0: bem-vindos a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, esse programa de conversa, de bate-papo, onde a gente recebe aí presidentes, inovadores, empreendedores, Líderes, gestores. Gestores. Pessoas que inspiram, né, Rafael? Exatamente. Eu sou o Pancho,
1: jornalista aqui morado, Rafael Silva. Fala pessoal, muito obrigado por estar aqui escutando um pouco mais sobre histórias incríveis ao nosso redor. Então, posso falar dos, dos patrocinadores, Pancho? Deve, deve, Já deve vou falar. Vou costurar para a galera que apoia esse projeto <risos> e que para mim é muito importante, né? Eu acho que valida é, é, e nos ajuda a trazer cada vez mais histórias, como a do quem a gente vai contar daqui a pouquinho, do Lucas Pacheco. Então, obrigado demais a Transpotec. Né, que desde o começo foi a primeira a apoiar e correu atrás, e veio é, é, em todo o time do, do, da Transpotec, que é o Luan, que é o Ricardo Oribe, que até me mandou uma mensagem muito legal sobre a situação de SG nova na Transpotec. Então, obrigado mesmo por todo o apoio até agora. E também a ProWay, que para mim é uma das maiores empresas de, tecnologia, de educação para tecnologia, tem um programa Entra 21, que é um programa que já colocou mais de 5 mil desenvolvedores desde 2006 e realmente é, é, é praticamente o pai desse projeto em conjunto com a Busoft. Então, obrigado a todo mundo, Sérgio, Guilherme, Nayara e todo o time da ProAway, que também está sempre imbuído, sempre com muito interesse de fazer acontecer o One Star Do Que Nunca. Obrigado mesmo. Um recadinho também antes. Legal.
0: Inscreva-se no canal Real Rafa Silva, aqui, onde você está assistindo esse podcast. É, siga, antes tarde do que nunca, também no Spotify. E no YouTube também aciona a sineta para ser notificado quando a gente estiver no ar com uma nova entrevista e dá um jóia aí nesse vídeo para poder compartilhar aí com outras pessoas também esse conteúdo importantíssimo.
1: Legal, certo? é. O, se, se gostar do conteúdo, dá um jóia, porque o, o YouTube entende que o jóia, ele, 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 ele entende que o conteúdo é bom. É bom e o algoritmo dele e traz, é. E merece ser compartilhado e aparecer
0: para outras pessoas Perfeito. em outras buscas, né? Acho que é ou aí, né?
1: Quem que está com a gente?
0: Eu, eu já conheço. Eu conheço um pouco, isso é isso que eu ia dizer. Eu tu conheço, tens a vantagem é. de conhecer, já, vantagem, já apresentaste. A vantagem até. é a
1: desvantagem, que ele é bravo, tá? Ele é bravo. <risos> Por que que tu fala que tu és bravo? <risos> Lucas é. Pacheco está
0: com a gente, ele que Obrigado é da Elite, pela,
1: pela oportunidade. De tá também aqui. da
0: Escola Elite, né? É um projeto isso. social bem bacana que a gente vai falar também sobre ele.
2: Vamos falar sobre ele, é isso aí.
0: Por tá, que, que ele, ele fala que tu és brabo, Lucas. É me que eu, o
2: Rafael ele puxa assunto comigo de educação. Ah, e aí ele espera muito. que eu respire e fique tranquilo, vendo a coisa desandar. Mexe com as jeito. tuas emoções, pelo então, jeito. Não mexe nas minhas entranhas. Assim. Não, é, para <risos> mim é, é um crime. E aí o Rafael Eu, eu defendo eu tranquilo. que dá
1: para fazer, mas no longo prazo. Ele, ele quer explodir ele quer tudo. Já, e imediatamente. E eu, eu, eu acho que essa junção... que, que faz muito sentido, né? Ele traz essa potência, essa, essa, essa força, essa energia. E eu, e eu, claro, meu Deus do céu, uma forma muito simbólica. Tento ajustar, dizendo, não vamos fazer assim, vamos fazer assado. O aí no... lado político da coisa. É... É R.P. Né? E... Você, não, peraí, vamos lá. <risos> dá um e jeitinho, no meio dessa, né? dessas, dessas, é... dessas mudanças ali, ele, ele me xinga, ele briga, está tudo errado. Mentira, e é... a gente geralmente chega no final e no final dá quase certo. É, no final estão sempre assustando todo mundo. É, né? ainda, ainda vai ter
2: muita, muita história, muito capítulo novo. Tomara essa, que tenha ainda muita relação. briga, né? Porque não é porque eu... a gente
1: está indo o lado errado. Ah, é vai verdade. Ter, é. Acomodados ter, estarão. Exatamente. Né? É.
2: Lucas, o que, que tu
0: fazes exatamente na Eipanimo? E conta um pouco da empresa. Ah, eu brigo agora com pouco... as pessoas, né? Com rapaz. É.
1: Como nasceu
2: o uma empresa quando... para discutir. É. Isso... nasceu porque queria Porra, e
0: é, uma, é uma empresa para discutir é uma boa, hein?
1: É uma boa. Já
2: tem rede social.
0: Já tem rede social, né? Já tem hater. Já tem hater. Esquece. Mas fala. Um pouquinho da paneu... Sou formado
2: em sistemas de informação, terminei na UFSC ali por volta do ano 2009 e desde uhum. então trabalho como um profissional de desenvolvimento na área. É, acabei abrindo minha empresa, o que é super comum né, trabalhar como um, como um PJ. A empresa foi crescendo, a gente foi fechando contratos maiores e hoje eu tenho três clientes principais entre eles a Ubisoft aquela empresa francesa de, de games nós somos responsáveis pela plataforma de esportes eletrônicos né, internacional da, da Ubisoft
1: me, me, rapidinho só vou fazer um parênteses, né porque é algo que está me chamando bastante a atenção essa parte de games, de games. Uhum. E, e é algo que eu não tenho conhecimento nenhum é tá na hora de ter então é o que que está acontecendo com essa então, área quando, a, área quando
2: tá... a Ubisoft contratou a Epanel é, ela encontrou profissionais exatamente assim. A gente não, a gente não tinha ideia do que, que era. Uhum. Ah, eu, eu, eu nunca joguei, sabe? Uhum. Isso aí nunca nunca curti muito. Uhum. E coube a gente desenvolver algo que fosse assim casado com o que é o espírito da coisa, né? dessa, uhum. dessa parte do esporte. Então, foi um estudo de modelo de negócio bem interessante. E o que eu descobri sobre isso me deixou, assim, tipo, chocado. Pelos uhum. números, pela quantidade de pessoas, é um pelos valores... Uhum como que a coisa acontece a pandemia deu um baque nisso enorme sabe os caras já chegaram a cancelar eventos assim depois de fazer gastos milionários e tal e ah, não vai ter como acontecer uhum. mas a coisa está re... tá retomando e está retomando forte é, os esportes eletrônicos realmente eu vejo como tipo sei lá hoje o que é o futebol para o Brasil vai ser é meio que o futebol do futuro entendeu Sim. porque se você olhar para a galera mais nova uhum. o pessoal não está assim louca pro futebol uhum. mas Verdade. na parte de esportes eletrônicos você quer entender o que que vai acontecer onde que vai estar tá os grandes patrocinadores e tal uhum. eu acho que tem que dar uma olhada séria para ver o que que é esse movimento uhum.
1: né? do... e, e assim né? a gente mais uma vez aquela situação de se validar né quando tu vê na camisa do, do cara do esporte americanas, Itaú, tu vê empresas é. que, de certa forma, talvez até... também E os não próprios tanto... clubes de futebol é. É, estão apostando no o seu... É, tem, tem o time
0: não, do e... Flamengo, tem ah. o time do Corinthians, enfim.
2: E comentaristas de, de, desses jogos também, né que são narradores, às vezes, de jogos. Do, não, uma do uma YouTube, vez eu, eu entrevistei
0: no um... ano passado o Bernardo Moura, que é aqui de Blumenau, uhum. é Blumenauense, e é um dos maiores narradores de Counter-Strike do, do mundo. Isso. O cara é um absurdo, assim, é um tipo um Galvão é. Bueno dos Jogos Eletrônicos, esporte eletrônico, valem não não do... jogos porque é. não é ofensa, é esporte eletrônico, né? E o cara é impressionante assim, tu vê. E aí, claro, eu fui pesquisar, vi alguns vídeos dele, né, narrando os jogos, final de campeonato brasileiro, final de campeonato <risos> americano. Cara, é loucura, é. impressionante, impressionante, muito é. legal. Então, Counter Strike eu joguei. Eu, joguei. <risos> é, eu não. Eu,
1: achei, eu achava muito é, legal. CS, é, joguei é, por é, pouco que... tempo, mas joguei CS. Uh -huh.
2: Mas enfim. É, e é essa uma... plataforma rap... até pra... uh -huh.
1: antes sair do tema, essa plataforma faz exatamente o quê? Todos os campeonatos... Os Porque tipos não de... é o game, né? é uma não, plataforma... Não é, não é onde é o
2: roda game. o game, provavelmente. É onde né? roda tipo, todas as estatísticas dos campeonatos que estão acontecendo ao redor do mundo sobre o jogo. né Então, tem uma agenda completa de quais são os campeonatos que estão acontecendo, cada campeonato tem os seus respectivos times, daí tem as suas partidas que estão rolando... Dentro dessa partida tá rolando estatísticas automáticas que ficam atualizando em tempo real pelo, pelo site. Uhum. Cada round da partida é, é analisado uma série de coisas e tudo isso é carregado dentro da, da ePanel. Isso vocês fazem
1: tudo? Isso a gente faz tudo.
2: É, a gente dá toda a plataforma para eles controlarem, controlarem partida por partida, cada detalhe, quem matou quem. Se Tem alguém foi...
1: inserindo essas informações, essas informações? A equipe da
2: Ubisoft. A ah, tá. Então, a forma. equipe internacional da Ubisoft usa para poder carregar essas informações. Entendi. A gente faz a plataforma onde é possível carregar as informações. E esse,
0: e esse contrato continua? Vocês prestam serviço para eles? Esse ali? contrato
2: era para um, um ano, eles já renovaram, então a gente está embarcando para dois e vai embora.
0: Que bacana. Tá. Como é que foi essa aproximação de vocês com a Ubisoft?
2: É, foi pelo nosso comercial, que está em São Paulo. Uhum. E eles o procuraram e a gente é, conseguiu, conseguiu fechar. Não
1: que bacana. É. Meu, e, e louco isso, né? Tipo, algo que vocês nem conheciam, né? Cara, e isso para software é complicado porque você tem que entender o modelo de negócio né para poder desenvolver exato, geralmente, né? Exato,
2: exato. Mas às vezes é bom até ser um ignorante, assim vamos dizer, uhum. no modelo de negócio, porque faz a gente pensar... É, fora do, da caixinha, do, né? Isso, fora da caixa uhum. e do básico, para ver realmente como que modela aquilo. Exatamente. Então, eu, eu acho a parte da modelagem de sistema, do, do, da extração do modelo de negócio, né daquelas uhum. pessoas que estão lá dentro, porque é muito conhecimento... É, Uhum. Eles eles trabalham naquilo com sabedoria, então para eles uhum. é natural o vocabulário uhum. e tudo. Nós precisamos entender esse vocabulário, ver que Sim. jargões são esses, o que, que isso significa em termos de modelagem e tal, para poder entregar o, o gerenciador de conteúdos bem casado com o que o cara quer. então é, Aquele
1: ecossistema. né
2: É um ecossistema, é ah. tudo uma parada.
0: E prepara para o futuro também, porque se os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos são tão... É, promissores assim é. Né? Já, já é uma realidade na realidade é, é um negócio gigantesco é um negócio que Sim. a gente não tem nem noção do tamanho do negócio que é, é. mas ou seja dá oportunidades para vocês também né provavelmente claro é, é um cartão de visitas é. incrível é. né? a nossa empresa foi assim.
2: muito importante hoje a Ubisoft está lá como parceiro de negócio na nossa no, no nosso site no site da ipanio e, claro, isso é muito bom, porque se a gente consegue validar um modelo de negócio desse complexo e tão grande, né? E com. Tu vê, o servidor pega 2 mil acessos a cada segundo, Meu então Deus. tem toda uma hierarquia de, de camadas de cache, toda uma estrutura para ficar no ar, entendeu? Imagina. Então foi, foi muito legal. A gente aprendeu bastante com o projeto, foi baita desafiante. Mas é isso daí. Como você vê, tipo, eu não fico puto com essas coisas. Essas coisas, <risos> essas coisas funcionam. A gente pode ler como é que se faz no livro. É daí é um
1: e zero, né? A gente Aí pode é lógico, chegar é fácil, no é fácil, mundo é fácil. real é, é lógico e a é gente
2: pô, pega aquilo que a gente viu, adapta e usa no mundo real, entendeu? É. Então isso é... O difícil é estar trabalhando nessas coisas, tá feliz da vida. E, de repente, um garoto de, de, de 18 anos começa a mandar foto no, no meu WhatsApp mostrando o que, que ele aprendeu sobre código comigo, porque eu também, tipo, às vezes quando eu tenho oportunidade, estou com algum projeto social, alguma coisa, abro o computador, mostro como é que se faz alguma coisa para ver se o cara pega uma manha, começa assim um uhum. pouco, né? E eu comecei a receber fotos desse desse guri com código escrito no caderno da escola. Que louco! Né? Isso isso aí me incomoda. Uhum. isso aí me incomoda então é essa parte aí é onde o Rafael fala que pô o cara fica chateado o cara fica puto entendeu mas eu acho que é uma cura porque tipo quando eu vejo a, a escola funcionar a sala de aula esse método de ensino a grade curricular porque é uma grade entendeu mas é não é uma cadeia mas tem grade uhum. né o pessoal não é burro mas tem que carregar uma carga horária né e, tem, e ter tudo divididinho por série como se você é mais velho você não pode conversar com um cara que é mais novo porque uhum. deve ser muito alienígena uhum. né então essas coisas absurdas assim tipo me tá até, até antes de
1: entrar ali e coisa acho que é algo talvez a gente já discutiu isso no passado uhum. é, dá para individualizar o coletivo o que eu quero dizer com isso é, né? É, cada um tem uma forma de aprender. Cada um tem uma família. Cada de um aprender. tem um jeito de aprender e cada um tem um defeito. É. <risos> Vamos lá botar é. um só de cada. É, mas dá para conseguir num coletivo? Vamos lá, hoje deve ter o que em Blumenau? <risos> Devem ter alguns mil alunos, sei lá, Onde? Seja, uns 10 mil alunos hoje em Blumenau, nas escolas mais, públicas, mais que Muito isso. Mais, claro. Uns Muito 20 mais. mil alunos. Dá para individualizar esse coletivo? Perfeitamente. E estou falando de Blumenau. assim?
2: Não, perfeitamente. A gente já tem é, modelos e exemplos bem sucedidos no, no mundo inteiro uhum. de escolas que não tem sala de aula, não tem aula, pararam com essa, com essa besteira. Então, se, eu, se, eu quero, se, eu, se a gente quer aprender, tem quatro coisas que eu preciso olhar se o indivíduo vai aprender de verdade aquilo. A gente tem a impressão que ele aprendeu porque ele tem a aula, eu combino o dia da prova, ele, ele estuda, ele anos, estuda né? em cima da prova, ele passou de ano, entendeu? Uhum. Então todo mundo passa de ano, todo mundo obedece, porque a princípio ninguém é expulso, então obedeceu. E o cara teve história, geografia, química, matemática, um monte de coisas, inglês, nove anos de inglês, às vezes dez anos de inglês, o cara não sai falando inglês.
0: Que mal e mal serviu para passar no vestibular. Que
2: mal e mal que... serviu para passar no vestibular. <risos> para mim foi assim só tá, para inglês. Se eu pegar do inglês, para
1: mim também. Se, eu pegar... Mim também, se tá. eu
2: pegar qualquer adulto e pedir para meter um Báscara, o cara isso atrapalha. Uhum. Isso é básico, no ensino fundamental, entendeu? Então, é assim tem é, essa maneira ineficaz de, de funcionar é a parte onde a gente se pega, né? Tipo, Sim. porque por inércia a gente tende a fazer a, a, alguma a coisa. coisa. É uhum. a síndrome da da, da Gabriela, né? Eu Isso, nasci assim, assim, eu fui sempre assim. É, eu morri é. assim. Dá que a gente é velho, né? Gabriela! É. Então, então, Pouca assim, gente foi... vai saber o que é a Gabriela. Desculpa, tá? tá. É. tá. Isso é cringe. É cringe, é mas é. eu sou velho, né? E, tipo...
1: Mas, mas assim, mais velho
2: é a forma como esse pessoal está sendo submetido ao que é chamado de educação. Esse
1: foi um pincel da segunda parte. tá? Agora a gente vai eu voltar dizer, um pouquinho. Eu ia dizer, falei, é... será que a gente vai entrar nesse assunto já? Não, porque a gente, a gente vai, vai falar de educação depois aí. e explicar
2: por que o Lucas está
0: falando sobre isso. Né? Acho que é importante. Desculpa, desculpa. Não, imagina, É aquele empolgado com esse é, assunto. É, foi um teaser <risos> da segunda parte. A gente quer falar um pouco da empresa. E ele assim, mas a empresa é uma empresa... Uma Cara, de a, qualquer, a gente faz é a software. E
2: a gente gosta de fazer software e as coisas funcionam. entendeu? Tá, Mas deixa eu perguntar
0: agora uma curiosidade minha, tens uma equipe fixa, tu contratas Sim. de acordo com, a, com o projeto? Como é que funciona exatamente? É, o trabalho? Quando entra
2: projeto novo, normalmente a gente contrata gente nova. Uh -huh. Mas eu gosto de ficar com o pessoal e sempre dar trabalho novo, desafio novo, para não ter muita rotatividade. Assim. A gente certo. cria uma confiança e um jeito de trabalho que fica mais alinhado. Então... E
0: consegues fazer isso hoje mesmo? Porque o Rafa sempre disse que está faltando, uh -huh. tá faltando claro que gente falta. para trabalhar. É, é por isso com isso, quando... os salários aumentaram um monte. É. A briga por salário é gigantesca, ou seja, cada um
1: ah, é um leilão certeza, praticamente. tem
2: né? certeza que não pode entrar no outro assunto, porque esse, esse problema...
1: A gente fala lá também. lá também, essa dor tem, Entendi. essa dor
2: tem. Eu preciso de cara bom. Aí Entendi. os caras bons estão fazendo o quê? Nada. Sim. Nada. Eles estão esperando para poder entrar no mundo do, do, do mercado, de trabalho, não sei o quê, parados no ensino, no ensino médio, Sim. supostamente aprendendo alguma coisa.
0: E não sabem que tem esse talento, né? Hum. Ou qual talento tem, né?
2: É, e, e tá lá, fazendo qual um estudo aptidão? mega genérico de um hum. monte de coisa que ele vai esquecer. Entendeu? Quando, na verdade, pô, se você pega os caras que começaram carreira com 14, 15 anos nessa profissão, os caras saem voando, chegam aos 21 anos voando, entendeu? Sim, sim. Essa chance tem que estar tá lá antes para o cara poder uhum. é, praticar isso, ver isso. Tem uma, uma geração inteira sendo desperdiçada. Uma geração inteira sendo desperdiçada. Como é que você olha para a economia do país e vai ver como é que ela vai bem? Você tem que olhar os jovens e ver se os caras estão empolgados, estudando, para aprender, para ganhar dinheiro. Você uhum. vê o jovem, de maneira geral assim? tipo, convicto de que o que ele está aprendendo vai fazer sentido... Eu acho que evoluiu que ele um tá... pouquinho, mas...
1: É, mas a gente ainda que tem aquele mas, modelo sim. de vai, é, é, vai para o mercado de trabalho, né? Vai, é, não, vai fazer uma bolsa. Total. Tipo assim, ainda aquele mesmo modelo de, de, de negócio. Não é, é vai buscar aquilo que te interessa, não sei vai meio que... Ir. Vai onde tem que ir, né? É. Ali tem um emprego, lá tem uma vaga, vai em busca desse... O cara,
2: o cara encontrar o que ele gosta de fazer, o que ele topa fazer o dia inteiro praticando, o que ele topa estudar para fazer cada vez melhor e o que ele sente que faz sentido para a vida dele. Uhum. Se ele encontrar essas quatro coisas, tipo algo que eu pratico, que eu gosto, que eu estudo e que faz sentido para minha vida, pronto. É isso que o cara precisa. Entendeu? E a gente fica dizendo assim, não, espera, espera, vai fazer a faculdade, depois você vai descobrir. Cara, é mentira, não vai descobrir. ok? Tipo, Jovem, se não for descobrir no ensino médio, não necessariamente vai descobrir no ensino superior. Essa é uma Sim. coisa que é uma busca de vida. Sim. E a pessoa tem que ver se ela realmente gosta do que ela está fazendo. É possível encontrar uma coisa que a gente gosta, que faz sentido, que a gente estuda, que a gente pratica, que dá dinheiro. É possível. Mas isso é uma coisa muito desafiante de ser feita e exige autonomia, que é o contrário do que se pratica. Entendeu? A gente diz o que o cara vai fazer, dá uma carga horária, dá uma grade curricular para ele mastigar durante 15 anos, 10 anos e depois diz, agora escolhe o que você vai fazer da vida. Sim. É tarde demais. O crime já está feito. Entendeu?
1: Vamos, vamos voltar rapidinho só. <risos> Tem mais, mais umas 22 empresas. Quero que você cite todas elas e o que, que elas fazem antes de a gente entrar nessa pauta.
2: Tá. Talvez seja mais sentido explicar por que, que tem tanta empresa. Qual que é o objetivo, ah. né? Porque é, cinco, dez anos atrás, eu já queria essas empresas. Eu sabia uhum. que eu precisava de oito. Hum. Oito, Hoje eu tenho... oito empresas? É, oito empresas. Por que esse nome é, de é. Como assim? É. Por quê, né? Porque a gente quer estar na área de alimentação, uhum. que a gente chama de área 1. Eu quero estar na área de é, relações familiares e terapias, que é a área 2, é a área das emoções, na área de comunicação, que é a área 3, exatas, que é a área 4, de cultura, que é a área 5, tá? de espiritualidade, que é a área 6, de liderança, que é a área 7 e prosperidade, que é a área 8. Caramba, é então, hoje... o mundo, cara. É.
1: Anota isso aí, Melissa, que eu, não, eu, eu caí na 5 ali. Ah, na 5 eu perdi. Eu. É...
2: Então, assim, aí durante muito tempo eu fui me escondendo, porque assim, não, pô, de repente isso é loucura, isso não vai dar certo, ou os caras vão me achar muito estranho, porque tem essa ideia meio fixa na cabeça e esses números, né? Aham. E o significado por detrás desses números. E aí eu tento combinar disciplinas que, a princípio, oito elas não são. É número, oito combináveis. é o número da sorte na China, se eu não me Oi? engano.
1: Oito é o número da sorte é. na China. É, é, Mas essa,
2: esses números falam muito. Sobre, sobre a gente, né? Se a gente pegar Pitágoras e como ele via o significado de uhum. cada um desses números e, e, e dá para juntar perfeitamente com o Jung e como que ele via arquétipos. Os números uhum. eles podem servir como arquétipos e arquétipos nos ajudam a trilhar esse, essa jornada né, da vida interior, de como uhum. que a gente resolve as coisas por dentro, uhum. né? E, e como que a gente pode organizar as coisas por fora. Né? e, e para poder conversar com esses arquétipos, a gente precisa de símbolos. Os símbolos mais puros que a gente tem, Platão já considerava também, são as formas e os números. Uhum. Então, se eu quero organizar uma sociedade onde as coisas precisam estar em equilíbrio, eu posso recorrer a fórmulas, a números, a arquétipos, e montar projetos de vida, sim. Uhum. São projetos de vida sustentáveis, porque são projetos de vidas que não levam em consideração que a gente está na era é, do conhecimento. Então, tipo, essa era do conhecimento ela é problemática porque o que é valorizado é o conhecimento. Uhum. Mas como que aquele conhecimento se encaixa numa grande teia maior de conhecimento que sustenta a uhum. vida e toda a sabedoria que tem por detrás, da maneira como a chuva chove, da maneira como o rio corre, da uhum. maneira como a natureza funciona e opera, quando esse conhecimento está é, indo para uma direção oposta, ele se comporta como uma espécie de câncer. E quando isso acontece de maneira coletiva, a sociedade vai como um câncer de maneira uhum. coletiva. Uhum. A gente pega um lugar e destrói o lugar. A gente pega o lugar em vez de botar, trazer amor e prosperidade, a gente traz dor e miséria. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque não está casado com o que são as formas perfeitas. Um, um, um arranjo arquetípico, que é um arranjo que deveria ser o do mundo interior, mas é o que existe por fora também, e filósofos dedicaram a sua vida inteira para explicar isso. Uhum. sabe? Quais, que símbolos são esses? Qual, qual o significado desses números? Qual o significado dessa, de, dessas formas? Então, sabe?
0: Me, vou, me vo, vamos voltar para o oito, então? É. e empresas. Me, co me conta das empresas agora aqui. Quais são, quais são os quais... Indo, a a gente tá gente de já trazendo, está de de é, vai... tá trazendo de volta. É, é, que
2: tem que deixar para entrevistar daqui um tempo, Isso agora <risos> vai ser só loucura assim, ó. Pra, não a, daqui, daqui 10 anos ou 20 vamos entender tudo, né? Agora eu sei que eu vou ter que penar para poder explicar alguma coisa Sim. do porquê que tem que ser oito tá? Mas quais são as oito é... Já são
1: oito são, são, são quatro Já são quatro As 8? São já, 4, já estão tá seu tá metade. E tem quatro tá tem... Eu nunca perguntei isso. Que idade tem? Eu tô outras? com 36. Ah, pô. Uma criança ainda. É. Ainda, é. ainda bem. É. <risos> tá.
2: É, mas já fala da Gabriela, né? Tá é, cringe, é verdade. Né? Não é tão criança é, assim. É, nem tanto. Mas o, a verdade é o seguinte. É, o dinheiro, ele não aceita desaforo. Total. Tá? Então, eu, eu considero o dinheiro, assim, uma força bonita e uma força neutra. Ele vai para onde o negócio vai funcionar. Uhum. Tá? E, e essa é a minha esperança. Com, com isso de ver a Epani funcionando e ver a Elite funcionando, para mim, isso são sinais de que a gente pode continuar nessa jornada e vai cada vez mais dar certo. Porque quando dá que certo... Quer dizer,
0: a Elite é a escola. É, não é. é a camada social. Não é o disso que ele está falando. Não, não. É muito... É, ela
2: tem uma
1: camada social, é, né? sim, sim, mas, mas não, ela não, não é a assistencialista. É, é diferente.
2: A Elite, para quem gosta de ler, é o oposto da Elite do atraso do GC Souza. Né? Uhum. Essa que ele denuncia como a elite vira-lata brasileira, uhum. que acha bonito tudo que é de fora, odeia o Brasil. Certo. Tá? É, então é a, é a elite com o I no final, que uhum. é a Escola de Líderes em Tecnologia da Informação. Ah, elite a elite Cui. que é o Brasil real. Entendi. Né? Que é o cara da periferia, que tem vontade de vencer na vida, sabe? Que busca uma oportunidade, e quando você dá, o cara agarra que é um os melhores exemplares dessa juventude. Uhum. pessoal com né, sangue no, no, no olho, faca no dente, afinzaço é de aprender. Uhum. E judiadíssimo. Né? Porque a gente considera, é de senso comum, que é aprender é entrar na escola. Uhum. E eu considero que tem uma educação da rua aí que Sim. que é muito importante também muito. a educação dos negócios, e essa não está na escola. Muito né? é, é. Seria muito interessante fazer um, uma Doi, pergunta. Doido,
1: assim, é, é pensar que a dificuldade fez ele assim. Né?
2: É, Ou, é. E do
1: outro lado, a, a, a falta da dificuldade o fez assim. Né?
2: É, mas a, a grande maioria que consegue entrar nessa área bem, ganhar dinheiro cedo são pessoas que costumam... Normalmente, pessoas brancas, sabe? Que costumam vir de classe média, classe média alta. E são as que vão frequentar as cadeiras universitárias. Assim, é mais hum. fácil chegar lá nas cadeiras universitárias porque você pode fazer um cursinho privado para chegar lá. Tá? Mas isso é a exceção da exceção do Brasil. Tipo, enquanto eu não ver o cara da periferia com a mesma oportunidade, então tá errado uhum. entendeu esse uhum. é o ponto eu estudei na federal quer dizer eu usei dinheiro público uhum. para fazer a minha formação Sim. todo mundo que estudou na, na federal ou já teve que ir para hospital e foi beneficiado pela potência que é o SUS uhum. no, no, no no Brasil ele sai meio que com uma dívida Sim. com esse país porque as universidades federais funcionam o SUS funciona então tipo sai de lá como um cidadão querendo devolver a federal não tem o menor interesse de fazer com que só ela forme bons profissionais uhum. A Federal tem o interesse de formar cidadão que vai colaborar para que isso possa ser multiplicado. E que se existe um modelo que funciona, que ele seja colocado a acesso de mais pessoas. Mas qual é o problema? O cara acha que formar profissional de tecnologia, e por isso que eu falo que dinheiro não aceita desaforo, uhum. porque as empresas estão perdendo as empresas estão é, no nível já de apavoro. Mão de obra fugindo de Blumenau, uhum. fugindo do Brasil para ganhar em dólar. Um dev full stack já está indo para a casa dos 15, 25 mil reais por mês. Inflacionou geral. Então, a, a, a galera está fugindo do Brasil agora. E, do outro lado, um exército na, na, na periferia uhum. de jovens talentosos querendo trabalhar...
0: Ociosos e ociosos. mal aproveitados, vamos dizer assim. Isso,
2: uhum. entendeu? E a gente achando que a solução para esse cara da periferia virar um profissional bom dentro das empresas é porque faltou aula para ele. Uhum. Cara, não faltou aula, faltou transporte, faltou alimentação, faltou às vezes um vestuário, faltou um notebook, faltou dar Muita acesso. É. Acesso. Porque se você dá acesso e bota o cara num ambiente que é irresistível estudar, como aqui no CIB, que a gente faz na Escola Elite, uhum. o cara vai sentar ali para quê? Entendeu? ele senta, tá todo mundo estudando e ele começa a estudar também. Mas o Entra21 não faz um pouco isso também? Eu acho que isso é um avanço, cara, o Entra, pelo menos. O Entra21, né? com certeza, é um avanço. É importante existir alguma coisa. É legal que exista alguma uhum, coisa, uhum. sabe? E, e, e eu também tenho muita esperança que o Entra21 vai ouvir e reagir a essa urgência de um problema social. Para que o Entra21 o Entra possa estar tá realmente alinhado com a necessidade das empresas, que não é resolver o social, uhum. E é isso que é o ponto do Entra21. O Entra21, para ele ser genial, ele precisa entrar dentro da empresa e tentar resolver o problema do empresário. Ele não Sim. pode tentar convencer o empresário a fazer trabalho social. Não é trabalho das empresas fazer trabalho social. E eu falo isso tipo, com, com, com muita convicção. Não é trabalho das empresas fazer o social. A empresa faz mal o social. Tem profissionais da área social que sabem hum. o que fazer com esse tipo de dinheiro. O cara da empresa, ao tentar resolver o problema dele e conseguindo resolver o problema dele, ele gera mais vagas, ele movimenta o mercado, ele cresce, ele cria uma dinâmica econômica maior na cidade. É bom que certo. ele cresça, é bom que ele dê certo. Para isso, ele precisa de mão de obra. Uhum. Certo? O cara que está na frente para a geração desse mão de obra precisa entender que essa coerência de mão de obra tem a ver com falta de acesso, não com falta de aula. Perfeito. E se... E se os projetos que são voltados para resolver esse problema da mão de obra para os empresários que não precisam se preocupar com o social, que não era para o papel dele se preocupar com, com o social, o cara uhum. já tem muito o que se preocupar na sua empresa, esse cara do meio ele tem que se preocupar com o social. Porque ele tem que fazer a ponte entre um problema social enorme que existe, uhum. que é esse exército de excluídos aí... E que,
0: a solução que está na... E
2: o exército de gente que está sendo necessário dentro das a empresas. A falta do exército. A, sim, falta, a do falta do exército em outro lugar. E é, na, na Elite a gente percebeu que a gente pegou já caras que não sabiam programar nada, uhum. nada. Mas gente assim, que chega com vontade. Fica duas semanas e meia na Elite e arranja um trabalho de programação na área. O Rafael viu, ele testemunhou no draft o que, que o Miguel fez. Uhum. O Miguel é um cara que vendia perfume e estava procurando uma outra oportunidade na vida dele.
0: Porque ele percebeu que aquilo não era o que ele queria. Durante
2: duas semanas <risos> ele teve acesso, porque a gente banca ali. É, transporte, alimentação, sabe, ajuda com o computador se precisar, uhum. e faz o, uma mentoria do cara nesse, nesse período da tarde. Sabe? Em duas semanas e meia, o que, que esse cara fez? Ele chegava aqui às oito da manhã e ele saiu às dez horas da noite, onze horas da noite, quando isso aqui fechava. E ele ficou assistindo aula. Ele nunca assistiu uma aula na Elite. Ele ficava estudando, programando, com prazer, uhum. com significado, gostando, vendo o sentido. Que idade ele tem? O Miguel tem 18. Uhum. Entendeu? Então, assim, pô, é um cara que em duas semanas e meio está na área. Ah, vai começar ganhando um salário de 5, 8 mil reais? Não. Vai começar ganhando um salário de 2, mas vale a alimentação e tal. Mas, cara, para uma família, e às vezes uma família Sim, que pode estar em situação de risco, isso muda tudo. Claro. E esse Com cara, em é cinco anos na área, ele tá ganhando 8, 10 mil reais. Você está entendendo, tipo, o poder do que é isso hoje? Uhum. Eu estou falando de, de uma coisa que não é uma ideia, Sabe, eu posso passar aqui o resto da tarde conversando sobre ideias e números e arquétipos e filosofia que tem por detrás do que eu estou fazendo. compreende Mas o
1: Miguel é a prova viva. Ah, uma, uma das, o o uma, Luiz é a prova uma viva. Uma das o, nossas discussões foi a, a como multiplicar. Né? Uma das nossas maiores discussões isso. foi a escala disso. Né? Como a gente consegue melhorar essa escala? De que forma, assim na prática, a gente consegue trazer um pouco mais de escala é, até para acalentar, vamos lá, acho que tu falou, acho que foi muito bem dito quando tu disse, as empresas não têm obrigação nenhuma o que elas têm que fazer. O que elas já fazem já causa impacto social. Isso, o dinheiro traz não aceita emprego, desaforo. Se ele botar em... dinheiro no projeto, o dinheiro não, volta. Mas, então, então aí, tá bom.
0: Complementando a pergunta do Rafa, a quem deve ser dada esse, essa tarefa? Ao poder público?
2: Ah, quem é que vai fazer essa Como a essa? escala
1: elite? Certo.
2: É, um, é uma pergunta que merece, um, primeiro, um silêncio, por respeito. Porque eu não sou o cara... <risos> Que apareceu de paraquedas aqui no planeta agora, e tem a solução mágica para isso. Sim. Então, a primeira resposta para essa pergunta é diminuir a nossa incompetência, coletiva até, de resolver o problema da miséria.
1: Uhum. Que está casado com o problema da falta de mão se, de obra. Se resolve a miséria mesmo? Ela, não, ela, claro. é, ela é resolvível?
2: Cara, a miséria é resolvível porque a natureza ela não tem espaço para miséria. Então, se tem miséria, porque é por causa quanto, do homem. Eu adorei
1: quando tu falou a palavra câncer. Assim, o ser humano é um câncer. O ser humano tudo que ele senta, ele destrói. O ele, ser humano ele transforma aquilo que é nat da natureza em algo pro seu pro seu próprio bem. Tipo eu sei que é difícil bem, talvez uhum. até fil não, filosófico. imediato é. né bem até filosófico. Mas é. o ser humano é um câncer. Não, Nós somos um o ser, câncer. O ser humano está vestido
2: com coisas que a gente não precisaria. Eu, eu entendo é um diagnóstico correto. Hum. Mas eu trocaria o verbo é por o verbo está. Okay? O ser humano é uma ponte. Neste momento, ele está um câncer. Neste momento, ele se comporta... Ele acredita como... na humanidade de uma forma
1: diferente dessa de hoje. É só
2: você ver a história da humanidade. Claro,
1: certamente. É. Poxa,
2: 500 anos atrás... atrás...
1: Não, a gente avança. Que, 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 aqui, é, é, a gente avança. Você
2: volta um pouquinho. Na Idade Média, um pouquinho de século atrás, a gente estava queimando as pessoas porque elas mexiam com ciência. Sim. Você vê alguém ser queimado em praça pública hoje, chamado de bruxo, porque começou a falar que a Terra gira do ao máximo, redor do Sol do, e que a Terra é redonda? Os radicais do Oriente Médio. Né? Entendeu? Então você vê a história se repetir, também tem isso, entendeu? religiões mais novas, alguma coisa. Tem esse fundamentalismo. A gente já foi assim também. Sabe? A gente conquistou direitos humanos. Agora está se falando em direito dos animais. Ecologia era um assunto que antes da década de 90 nem se ouvia falar. Uhum. Não, é, 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 a, a visão econômica que se tinha é que o planeta Terra tem recursos infinitos. Sim. Entendeu? Nunca vai faltar água, nunca vai faltar ar, nunca vai faltar terra. Tá? Então, é, o ser humano, sim, ele se, ele se transforma. Ele se, e, e a gente sabe disso porque teve seres humanos espetaculares que passaram por aqui. Uhum. Entendeu? E quando a gente começa a ver o que a vida faz com as pessoas, a vida, sim, é uma escola perfeita. Por isso que se a gente vai fazer uma escola é, para as crianças, para os jovens, seja lá quem for, a primeira escola a ser é, é, desvendada é como é que é o funcionamento e a operação da escola da vida. Uhum. E veja se a escola da vida não é uma máquina onde as pessoas nascem ignorantes e têm a oportunidade de morrer sábia.
1: Uhum.
2: Elas nascem egoístas e têm a oportunidade de morrer fraternas.
1: Mas tu escapou da pergunta. Dá para fazer de uma forma <risos> escalada? Tu acha que consegue de forma a gente conseguiria se unindo a fazer algo, porque a gente sempre vai esbarrar... Assim, eu quis fazer uhum. palestra nas escolas para poder falar sobre tecnologia, para pelo menos despertar. Sim, Sim. Né? Ah, para vamos identificar despertar. quem é que é, tem afinidade é, é. para saber como é que... Se... As pessoas nem sabem que existe Sim, exato. Né? Elas sabem exatamente. que tem médico, advogado, elas não sabem que desenvolver software é uma profissão... Peço perdão, mas eu, é isso que eu vejo sim. O, o tempo todo, quando eu falo tá. com alguma criança ou um adolescente. E, e isso é uma resistência absurda. Ninguém abre as portas se eu não, se eu não conversar com o Marcelo, André, isso. Fernandes. Aí tu conversa lá com a ponta do iceberg, aí a ponta do iceberg fala para ti sim. Aí isso nunca acontece. Sabe? É umas coisas assim, sabe? A gente sempre luta contra Então, essa, contra essa decepção coisa...
2: eu já tive também. Já briguei para estar dentro de escolas... Entendeu? Já. Então, cara, deixa eu ir lá. Você falou sobre o decola.
1: Eles? Pô, depois de tanto tempo do, dec... do lançamento do decola. Agora que vai sair uma turma privada de 22 alunos em cima de um projeto que lá que de é trás. decola rapidinho, de Cola é um projeto que a gente, de certa forma, em conjunto, começamos a criar e dizer, cara, precisa de duas semanas e meia para despertar. Uhum. Talvez o cara não vai ser um full stack, mas o cara vai despertar. Uhum. Né? E, de alguma forma, a gente consegue trazer pessoas que... É, fazer uma transformação social. Então, pessoas que... O, que os invisíveis... que, é, que eu, Tu usa outra palavra, eu uso os invisíveis, as pessoas que parece que ninguém enxerga, a gente pode trazer para esse programa, é. uhum. criar esse modelo de um ensinamento rápido, de um mês, um mês e pouco, uhum. e as empresas estarem incubadas dentro de uma empresa. Como funciona o draft, de uhum. certa forma? Mas com uma pegada de educação junto. Então tá saindo a primeira da Philips, se eu não me engano. É, é, mas, cara, foi meses. Quando é que foi o. o eu não sei, o, esse o, projeto eu não
2: participei diretamente né, do Decola. Mas, né? pelo o... menos do
1: dia do, da ah. reunião lá embaixo, tu tava.
2: É, tá? e foi onde começou as brigas, né? os entendimentos <risos> sobre a visão de educação. Agora, o que eu faço na Elite, por exemplo, é, é tão difícil de, de, de convencer do, do, do óbvio, porque. Então, então eu decidi tirar dinheiro do meu bolso. Uhum. o então, primeiro lugar para a primeira forma de escalar é tirar o dinheiro do meu bolso para sair só do meu bolso e algum outro maluco né que que tá afim de olhar para coisa acontecendo começar a pensar pô vou tirar um dinheirinho do meu bolso também porque esse dinheiro vai voltar uhum. então eu quero chamar a atenção dos empresários sim já tive conversando com eles no, no draft para que possa apoiar a elite um quantos elite quantos
1: apoiaram oi quantos apoiaram
2: até agora nenhum
1: é loucura isso
2: nenhum mas, cara, eu não estou decepcionado com isso. Por exemplo, o Padre João faz um baita trabalho na cidade com a cozinha ali do Padre João, uhum. Uhum. certo? Eu fui ver como é que era o fluxo de caixa da cozinha e como é que era o funcionamento. Porque o projeto número um, aí a empresa número um, né, tem a ver Sim. com cozinhas comunitárias. E, então, eu fui lá pegar uma experiência do pessoal que administra a cozinha comunitária do Padre João. Uhum. Cara, uma aula. Uma aula de, de administração, uma é aula mesmo. de empatia, uma aula de humildade, uma aula de serviço, uma, uma aula de competência vai lá na cozinha do Padre João, tem um curso inteiro de administração lá do coração para fazer. Tá? Fazendo mágica ali. E, e eu percebi que... Cara, então imagina, né? as empresas de Blumenau devem estar tá doando um monte. Vamos ver esse fluxo de caixa como é que é e como é que funciona. Como... Cara, as doações são de pessoas físicas. Sim, Basicamente. A única empresa que doa um pouquinho mais é uma empresa de um amigo conhecido do cara que trabalha lá, porque ele hum. pediu. Então, se o padre João não consegue, quem sou eu? <risos> é óbvio que eu vou tirar dinheiro do meu bolso e dos outros ma amigos malucos que estão afim. Entendeu? Aí eu não vou lá bater boca com poder público, alguma coisa, para explicar que, cara, educação não é dar aula e fazer prova. Uhum. Entendeu? Isso não é... Isso, isso não é. Então, é, é, é difícil de explicar. Só que o cara tem que ser macho o suficiente para bancar as ideias do cara.
1: Uhum.
2: Entendeu? Nem que signifique tirar dinheiro do bolso.
0: Como é que funciona o esquema da Elite? Me conta como é que funciona
1: essa, essa, esse projeto. Como aí. nasceu, né? eu acho, e, é. e como funciona e como hoje. Funciona hoje. É. Cara,
2: nasceu porque tinha um cara muito bom, um gênio, que quando eu tive junto com ele o computador aberto, eu percebi que o cara era esperto. E ele gostou de programação. E ele chegou em casa e falou, eu vou chegar em casa, eu vou praticar e eu vou ficar te mandando, pode ser, para ver se está ok. E o cara começou a me mandar o código dele. Por uhum. onde? Por fotos do, do, caderno, do caderno da né, escola que... onde ele escrevia o código. Uhum. Tudo certo ele me perguntou se tinha alguma coisa errada. Ele tinha aprendido sozinho? Ele aprendeu no num encontro comigo. Certo. E aí ele continuou estudando. Eu passei uns vídeos na internet para ele ver, porque as aulas estão lá. Uhum. Entendeu? E o cara saiu vendo e saiu fazendo. Com um encontro. E aí, óbvio, eu falei, pô, se eu te explicar o que, que tá errado aí, entendeu? vou ter que falar todo de um sistema geopolítico, não sei o que, histórico, Sim. opressor. Não, então, assim, fiz o seguinte, vem aqui para dentro da, da Ipanel, tem computador à disposição, tu pode levar para casa, e estuda aqui, vai estudando, eu te tiro algumas dúvidas aí quando a gente está trabalhando. E o que, que ele fazia tá então? Ele, Esse cara era servente de, de pedreiro, tinha trabalhado como servente de pedreiro no um tempo. E que idade ele tinha nessa época? 18. 18 anos? É. Então, e assim, um, um gênio, um gênio. Tanto que não levou muito tempo para ele ser descoberto.
1: Uhum. tá? Uhum. Da, da, Paytrack, né? da PayTrack, Da PayTrack. Sim, da PayTrack.
2: Tá. tá lá, tá lá. Baita empresa. É, foi apadrinhado ali pelo CTO da PayTrack, uhum. o Buzz, um cara animal. Tive tipo, uma honra de conhecer um gênio também da, da área. E que, pô, melhor cara para ele poder estar junto agora. Porque vai voar, vai, vai voar do lado do Buzz, Entendeu? E era um cara que vai, vai trazer para a cidade muito em termos de impostos, em termos de resultado. Talvez seja um cara que daqui vai a pouco monte o próprio né? negócio dele. Ele vai empreender. Hum. Né? Entendeu? Já transformou a família dele. Hum. Compreende? E era um cara obediente. A vida inteira ele passou, viu as aulas, fez aquilo, era bom. Mas, mas e aí? Não vai acontecer nada. Sim. Nada. Aí eu trago para dentro da minha empresa, que naquele momento estava funcionando dentro da minha casa. Uhum. Ok? E aí eu recebo uma notificação. Ah, certo. Olha só que eu aconteceu. recebo uma notificação do síndico... Caramba. Do meu condomínio, que eu tô é, convidado a me corrigir ali, a sair, porque depois eu recebi uma notificação em seguida da minha imobiliária, que eu estava rescindindo o contrato, porque eu estava supostamente usando o meu apartamento para fins comerciais, meu porque eu deixei Deus o guri ir lá estudar. Deus talvez o jeito que ele se vestia, entendeu? Quando ele ia lá estudar. Talvez a forma simples dele foi o que chamou a atenção do pessoalzinho ali, do condomínio. Uhum. Entendeu? Cara, isso me deixa.
1: Aí eu falei, pra ti que o ser humano é o câncer, tu não acredita. Aí o, aí o Rafa quer que eu seja o cara iluminado,
2: eu vou ficar meditando. Cara, meditando o cacete, eu sou iluminado, não. Eu fico puto quando eu vejo essas injustiças, entendeu? Se fosse um cara de terno e gravata, sentado lá embaixo, ninguém não ia ter problema ia nenhum, nada. ninguém ia falar nada. Aí qual é?
1: É, mas minha a, na realidade a minha crítica sabe. É isso, a entendeu? minha eu crítica é a é, não não, não, não mas a minha crítica sempre é crítica é. quem é seu para criticar a minha a minha provocação assim como você é um cara provocador a minha provocação sempre é a mesma né tipo a gente a gente recebe muita coisa ruim como você eu também recebo muita coisa ruim Hoje no almoço, principalmente, é. um cara que me ofendeu na semana passada, me xingou dizendo que eu estava indo atrás dos funcionários dele, me deu a grande oportunidade da vida. Ele estava almoçando na minha frente uhum. e ele é funcionário que supostamente eu estava roubando uhum. e ela me ligando mandando mensagem. E aí hoje eu tive a grande oportunidade. Eu olhar para ele e falei: "Cara, tu não me ligou, né? Tu mandou uma mensagem ofensiva, não sei o que. Eu falei: "Me liga, que a gente já descobre o que está acontecendo". E me deu a grande oportunidade. E se tiver alguma discussão, é bom até tu me ligar em três, porque ela que é, falou comigo e me ligou. É. é o que a gente faz muito com essas situações. Né? Eu tenho o direito, às vezes, de chegar naquela mesa ali e mandar ele e a mulher lá, a funcionária dele, pá! casa lugar, da, né? da, da mãe Joana. Mas não faz uhum. sentido nenhum. Sabe uhum. por quê? No longo prazo, aqueles dois não estarão mais próximos da gente ou estarão em algum lugar que a gente não sabe aonde. Então, essa sempre foi minha provocação Não, contigo. É, a é, gente é. sabe que está errado. E é uma dificuldade de é, fazer essa transformação. É que, tu, é
2: que tu é mais maduro, né? Tipo, tu já
1: passou por mais coisas. Eu ainda tô aqui... Estou mais velho, tu quer é, dizer. É, quebrando a cara, entendeu? Fazendo é cagada. Boa, né, que o Rafa olha de
2: lado, assim, de longe e fala... Meu Deus, esse moleque vai ainda... Mas é isso, entendeu? É que tá às vezes muito... eu acho que ele vai infartar. Sabe? É. ele começa mas ele vai a aprender. É, a forma é. preferida de morrer na minha família é assim. É, então, é, é. vai ser Cuidado, tem que cuidar, tem que Exato. cuidar.
0: O, mas, eu só queria que completar, como é que funciona hoje, Elite? O que, que exatamente tu fazes e como é que ele... A
2: gente ap... banca a, o transporte, se o cara precisar, tá? A alimentação, o cara faz aqui no St. John, esse uhum. restaurante aqui. Às vezes a gente almoça junto com eles, um aqui baita restaurante. Uhum. E é muito legal, porque é importante que seja um restaurante que a gente frequenta, é o restaurante que eu quero pro cara, uhum. Tá? E quando precisa de notebook, a gente vai atrás de uma máquina, da, né, empresta para o cara. E
1: eles aprendem programação, basicamente.
2: E eles aprendem programação... Web. Pura,
1: né? Pura, né? Pura. Negócio, nada de aquele negócio lúdico, programação Não, não, mesmo, é de né? verdade. É uhum. o que se usa dentro do, das não é empresas. é uma revista, né? Não,
2: não, não. É para valer. E, e como é que funciona? É um ambiente de estudo, como tu uhum. pode ver. Estou aqui, estão não, tá, atrás não, tá acontecendo, não dá para ver, Eles mas estão né, atrás Não, não está acontecendo aula nenhuma. O que ah. tem ali é um contexto onde eu tenho certeza que todo mundo está alimentado, todo mundo tem como chegar, uhum. todo mundo tem uma máquina e todo mundo vai ter apoio. Porque tem network com profissionais daqui dentro. Então eles estão falando com o Rafa, estão em contato comigo, estão em contato com o Thiago, estão em contato com o pessoal aí. Sim. E a gente vem à tarde para trocar uma ideia e garantir que eles não vão ficar é, fazendo aqueles erros, entendeu? De quem já pô, tem mais experiência na área e sabe, não, pô, o caminho para resolver isso aí agora é por aqui, vai lá e tal. E dessa maneira Porque o cara consegue evoluir muito, rápido, tem, sem travar. Tem,
1: tem, tem muito momento em que se paralisa. O cara é, é desenvolvedor, ele tem um momento que ele para, ele não consegue encontrar a saída. Então é esse network... E aqui que, ele já está no ambiente propício Tipo, Ele deu o pau, o cara chama, entendeu?
2: E aí ele continua estudando. Estudando sem, sem precisar parar. Uhum. E é assim, ó, é horas de voo. Você vai contratar um cara para programar, você quer saber assim, pai, então, se o cara já programa, uhum. quantas horas ele passa por dia fazendo isso? Sim. Esses malucos aqui passam 12 horas fazendo isso. Quando chegam em casa, <risos> falam disso. Quando chega final de semana, o grupo da elite continua bombando e eles mandando interface, tirando dúvida. Uhum. Eles são doentes, cara. Eles estão muito afim. E a gente chama essa geração aí, os milênios, dos bundões, Sim. sabe? Ah, porque ó, a geração nem nem, não quer nem estudar, nem trabalhar. Sim. Entendeu? Eles não querem trabalhar numa coisa que não faz sentido. Uhum. Ou estudar numa estrutura maluca que já deveria estar diferente. Uhum. Entendeu? Eles são a cura, eles não são o problema. Eles só não topam estudar, de um, não jeito que não... estudar de um jeito que não adianta, uhum. entendeu? E trabalhar numa coisa que não faz sentido. E como é que esse pessoal chega até a elite? Um foi convidando o outro, eu fico torcendo para todo mundo ser contratado e acabar, porque tira um monte de dinheiro do meu bolso, <risos> mas os desgraçados vão... Ah, porque agora tem um amigo meu, ah, não sei quem. Aí convida não sei quem, aí vai enchendo e a gente vai gastando, entendeu? Uhum. Mas uma hora vai esvaziar e o projeto vai acabar, pronto. Aí eu vou tocar a minha empresa e deu pra bola. Uhum. Mas aí um vai chamando o outro e eu não consigo mandar embora, entendeu? Eles querem estudar. Se então, você estudar, então a gente paga. Quantas pessoas já passaram por ali? Cara, já passaram umas oito ou dez pessoas. É, é, mínimo. Isso em mínimo. questão de seis meses, entendeu? É, é. é. isso, e nem isso. E não, né? ah, não não é, tem é, seis a, meses. Depois que veio para cá, é muito não menos. Não tem seis é. meses. Uhum. E depois que ligou o projeto, daí foi. Uhum. Então, assim, é, cara assim, para conhecer mesmo, só indo lá e observando. Uhum. Até Porque faz Porque se eu, eu falar para né? ti, não tem aula, não tem... Não tem... <risos> ah, pô, então, o que, que tem? O né? cara tem aquilo ali, vê lá, a galera tá o tempo todo, cabeça baixa, estudando.
0: sim o Conteúdo tem né? disponível em tudo que aquele lugar. Tu já pensou em transformar Gente, esses alunos?
1: Também? Que eu sei que ainda é muito novo para isso acontecer, mas já pensou em transformar esses alunos também em professores? Não.
2: Claro, tá ali o, o Luiz estava até agora ali. Tava ali o antes. cara Ele é contratado tá do Belichick, uhum. o contratado Entendeu? ou não. Ou Ele aqui ajudando é. o pessoal. Ele é naturalmente um dos mentores. Uhum. Já teve gente que foi contratado aqui pela Taunt e uhum. já pagou almoço para a galera dele. Já, já doou valor para ter massa. almoço. Sério? É. Entendeu? Então assim, cara, é, aí a, a, a galera fica falando não, cara, porque eu quero, eu quero montar uma célula disso aqui em outro lugar, eu quero que continue o projeto. É a escola de líderes em tecnologia da informação. Perceba bem, líderes vêm antes de tecnologia da informação. Entendi. Então são pessoas que não estão lá para obedecer. São pessoas que estão lá para ter autonomia sobre o que eles querem fazer e decidir o que eles querem fazer, como que eles querem fazer, quantas horas por dia vão estudar. Uhum. Aí você pensa, se eu deixar o jovem livre para ele escolher quantas horas por dia ele vai estudar, será que ele vai estudar?
1: Vou estourar o protocolo. E eles estudam Vem cá. O <risos> que, que a, a Elite te ajudou, não te ajudou, o que, que tu falaria? Aquilo que a gente combinou antes de falar mal dele. Falar mal dele a hora de falar mal dele. Mete tá? é de o pau aí, pessoal. É que eu tava num. Primeiro o teu nome. É nome. Micaio, eu sou
2: desenvolvedor aqui na Toute, recém-contratado, né? E nisso eu, eu tava num curso de programação, só que minha caminhada era muito lenta, que eu acompanhava de forma que o professor queria ensinar. E não conforme eu avançava. Aí, tipo, eu conheci o, o Lucas num, num draft. Aí ele me ensinou um jeito de estudar sozinho, como estudar. E depois disso, cara, foi tipo, papo de 12, 14 horas por dia estudando, um assim, porque eu não tinha mais nada o que fazer, né? Como eu, eu tinha, eu tinha ganhado a conta do meu trabalho, eu tinha o um dia inteiro para estudar. Aí eu estudava o dia inteiro, e tipo, todo dia, o dia inteiro, assim, cara, e eu só fui melhorando, assim, meu, minha subida foi disparada. Assim,
1: em quanto dias. tempo tu foi contratado? É, em um, duas semanas. Caramba. Parabéns, cara, uhum. parabéns, é foda. <risos> Ele não Pode falou ter. mal de ti, a gente tinha combinado é. Mas vocês entenderam? Não sou
2: eu, eu só estou deixando o óbvio acontecer. Esses é. jovens querem estudar. Entendeu? Esses jovens querem desenvolver autonomia. Esses jovens querem ser gente. Querem, querem estar no mercado, querem estar de pescoço erguido. Querem dar orgulho para os pais deles. Eles querem já. Uhum. Eu não preciso fazer nada disso. Eu só não posso é dar aula. O Lucas, quando é que começou essa tua é,
0: caminhada, luta, vamos dizer assim em relação a essa transformação na educação, né? Quando é que veio o estalo? Isso no... veio da federal, veio da onde? No veio meu de processo
2: casa? de alfabetização. Lá no comecinho. É. Impossível. Eu Impossível. lembro, eu lembro do raciocínio, assim, eu não acredito que eu assisti que que o A, eles apresentam o um A para as pessoas assim. Entendeu? É que é vamos ver se, vamos ver se na hora do B... O A, B... Era, o
0: que era, era, a va... era o Não, o U tipo, era o chifre da vaquinha. Na minha, época, a... na minha época, o U era o, chef, o chifre da vaquinha. É, <risos> tipo... O A era, acho que era a menina do...
2: E eu, tava, eu tava decepcionado, porque eu achei assim, cara, ele vai me explicar o A, sabe? E eu achava que ia além do som e do formato. E, e, e conforme eu fui passando a minha vida, eu fui vendo que era uma ideia idiota, é óbvio. Sim. O A é só som e formato. Uhum. Entendeu? Mas aí eu percebi que não, cara, não é só som e formato. Ah, tem sim um significado, tem sim um, um, um motivo de ele ser a primeira letra do alfabeto, sabe? Tem uma força que vem daí, tem um, 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 algo por detrás que não é só alfabetizar. Mas Isso aí tu é... fizeste
0: todo o teu colegial com essa
2: angústia? Não, essa... piorou na faculdade, piorou <risos> na faculdade. Porque na faculdade foi o golpe de, de, de misericórdia, assim. Na, Onde é que tu na minha vida. Lucas, aqui? Na... Eu tinha estudado em escola pública durante o ensino fundamental todo, uhum. no ensino médio. É, graças à ajuda dos meus pais, eu consegui fazer em Florianópolis, em cursinho, uhum. para poder encarar o vestibular em mais condições, e daí passei para federal em sistemas. E, e eu sempre fui bom aluno, sempre fui aquele CDF de sentar na frente. Uhum. Ou seja, eles sempre conseguiram me enganar bem, achando que aquilo ali sabia por alguma coisa. Hoje eu Sim. vejo o CDF e já falo, pá, esses caras não me preocupam. O do fundão não me preocupa, o CDF me preocupa. Porque quando eu cheguei na federal, cara, eu não sabia programar uma linha. Uhum. E aí eu entendi a diferença entre fazer um projeto de vida e fazer um projeto para passar no vestibular. Sim. O cara que chegava do meu lado na aula da Federal, ele vinha do IFSC. Uhum. Curso que daí já é mais direcionado. Aí o professor passou um desafio no quadro, o maluco sentou no teclado, olhou e meteu. Math.random, abre e fecha parênteses. Eu, oh, primeiro semestre, <risos> primeira aula. O <risos> que, que é isso, tá ligado? O que, que esse cara tá, tá fazendo, Math.random? Aí eu perguntei para o cara, oi, oh, o que, que é isso aí, cara? Não tinha no ensino médio no inteiro. Ensino médio. E olha qual era do ICDF ali, cara. Só tirava 10. Qual que é? Aí ele falou, tu não sabe o que é isso aqui, Não. Isso aqui, cara, é um método estático da classe Math que não precisa instanciar e nem passar parâmetro para sair usando.
1: <risos> Eu perdi na palavra A no começo da frase. Cara,
2: foi isso. Primeiro semestre da UFSC. O cara tinha vindo do IFSC. Entendeu? Era humilhante. Era humilhante. E é óbvio que esse cara despontou na tecnologia muito antes de mim. Uhum. Porque ele foi mais esperto, entendeu? Ele estava pensando no, no mundo e eu estava pensando em agradar a professora na escolinha. O cara tinha é, muito mais visão.
1: Acho que é esse modelo mental que a gente reproduz aqui, né? é. e querendo ou não querendo, é uma grande dificuldade. Né? A gente realmente não pensa como... Não ensina uma pessoa a ser empreendedora ou a buscar é. aquilo que... Ela, ela ensina a passar na prova pelo SET, porque ela é uma necessidade, Isso. a passar de ano. Então,
2: explicando de onde vem essa raiva e essa convicção assim, para ser educador... né? Primeiro foi o processo didático que eu fui submetido uhum. na, na federal. Sempre fala,
1: federal muito bom,
2: agradeço ter passado por lá. Já,
1: já entendia isso, que Mas, aquilo não fazia sentido nenhum? Não, não. não.
2: Piorou muito. <risos> Piorou muito. Tá? Então eu apanhei muito para aprender computação na. na na cadeira da, da universidade. Uhum. Cheguei a trancar o curso, pensei em desistir. Aí meu pai falou, pô, cara, eu fiz federal, teu irmão fez federal, tu tem que fazer também. Faz aí por mim, toca pau, uhum. sabe? Segue a vida, vai te servir lá na frente, conhecimento nunca é demais. Eu, pô, mas é muito chato, eu nunca vou aprender isso, eu não tenho talento. Pô, e eu já tô aqui, né? Dono de uhum. empresa, é. porque eu aprendi aquele conhecimento lá, porque o meu pai ajudou. Sim. Então, assim, o meu pai, me mais do que me ajudou para eu fazer o curso, ele deu o dinheiro, ele deu o apoio, ele deu a mentoria para eu chegar onde eu cheguei, cara, eu tive assim, ó, uma tonelada de dinheiro depositado em mim, a chance de ter nascido numa família estável, uhum. de ter um irmão mais velho que estava na frente, que me apoia até hoje, compreende? Uhum. E, e, e do meu lado da Federal, eu quero ver um monte de gente vindo do nada, do nada e dar a volta por cima. Mano. Os caras invocados, sabe? Que precisavam... É, às vezes, eu tinha certeza, o cara chegava com fome na aula, porque o orçamento que ele tinha para passar o mês era de 200 reais.
0: Que loucura.
2: Tá, e o cara estudava lá na mesma cadeira da, da, da federal do meu lado. Então, isso começou a me doer, não só o processo didático, mas o, o processo né, da, da forma de explicar, mas também essa essa diferença que existia. E aí eu tava na federal, falei, pô vou lá no lado da humanas, de repente alguém da educação pode me explicar isso. E os caras passaram um monte de livro para ler, eu <risos> comecei a ler um monte de coisa, achar mentores do outro lado, na parte de sociologia, na parte de educação. E ele li muito livro de educação durante o, a faculdade. Né? E o que mais me chocou foram os livros do, do Paulo Freire. Uhum. Esse idiota aí que, que o Bolsonaro <risos> fala, entendeu? O melhor do Brasil. Tá? O cara que é o terceiro mais citado do mundo em teses científicas na área de sociologia é uhum. brasileiro. Uhum. É o Paulo Freire. Sim. Então, enquanto não tiver um cara que faça uma tese boa o suficiente para detonar o que aquele cara falou... Eu vou continuar aplicando o que aquele cara falou. Uhum. Entendeu? A gente está
1: indo para o final, preciso fazer umas perguntinhas. Posso? É. São quatro. <risos> a cara dele. É só 55 minutos. <risos> Pode? É só 55 minutos, ah, pô. É. é essa, o Lucas Pacheco. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Maior dificuldade? Uhum. Na tua vida. Na tua vida, qual foi a maior dificuldade, ah. ou uma péssima escolha, algo que você acha do que... O trabalho foi... A, ma a
2: maior, a maior dificuldade foi não ter uma uma aula sobre a vida. tá Então, na minha vida, eu cometi muitos erros e, e machuquei pessoas, inclusive o meu próprio pai, porque eu não sabia como a vida operava. Uhum. Que, que que escola era essa que eu estava frequentando? Entendeu? Não a escolinha da escola, uhum. mas do que, que se trata a vida? sim Quando eu entendi que a vida desenvolvia valores e que o meu pai era autoridade máxima, aí eu comecei a ir para o meu lugarzinho e comecei a entender um pouco mais das coisas, entendeu? Uhum. Então, o que mais me fez falta foi essa sabedoria, foi esse conhecimento sobre como é que é o funcionamento da vida, para que que serve, de que, que se trata, tá? para entender quem era meu pai, quem era minha mãe, qual era o meu lugar. E tu acha que cabe a quem
0: dizer para ti o que é a vida, ou mostrar o caminho do que é a vida e do que deve ser feito? Eu acho que cada cabe ser humano... Cabe a família, a escola... Cada
2: ser humano faz o melhor por outro, sabe? E esses encontros não acontecem por acaso, sabe? Uhum. Quando a gente tem a oportunidade de tocar esses assuntos ou conversar mais profundamente sobre alguma coisa, a gente faz. Já teve momentos na elite que a gente parou porque alguém levantou a mão e fez uma pergunta que não era nada técnica. O cara perguntou, Lucas, por que você nunca contrata alguém, você falou que não quer nem saber, de alguém que briga com o próprio pai ou não gosta da própria mãe? Porque pareceu violento isso, entendeu? Tu está uhum. excluindo o cara. Eu falei, meu, você quer realmente saber? Eu falei, meu, sim. Teu pai e tua mãe, eles te deram a vida, ok? Ok. Ninguém nunca vai te dar um negócio tão precioso. Então, por mais que você tente devolver alguma coisa para eles e tal, não vai rolar. Uhum. Sempre vai ter uma dívida aí. Os caras te deram a vida. O amor chegou do jeito que chegou, tá? Tu pode olhar para trás e reclamar e tal, mas o fato é que você chegou graças, graças a isso. Se você não consegue respeitar, né, e, e ter carinho por essas duas autoridades máximas que você vai encontrar aqui no planeta, porque ninguém te deu a vida além deles, entendeu? Foi, foi eles são os responsáveis por isso. Então você não vai respeitar ninguém, você vai querer passar em cima do seu chefe, você vai querer uhum. pisar em cima das pessoas, porque, tipo... É a base, né? É base. Nem o teu pai e a tua mãe, que são as maiores autoridades, aqueles que nem, tipo, se assim, engaixando e eu beijar o minguinho, a gente tem merecimento, você uhum. respeita. Então quem vai dizer do seu chefe, do seu professor, você vai encher o saco e vai brigar com todo mundo. Entendeu? Entendi. Então é por isso que eu não contrato e por isso que eu acho importante esse ensinamento, porque ele mostra quem é grande e quem é pequeno. E o primeiro ponto para ser um bom profissional é saber que a gente é pequeno diante dos pais que eles são enormes, que eles que limparam a nossa bunda, que eles que mantiveram a gente vivo, sabe? Que foi graças ao amor deles e da forma que foi o amor deles que a gente chegou. né? E, e esse entendimento é é básico. tá? E Nem lembro mais qual era a pergunta, mas... Eu não, 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 não. Respondeu ah, o foi uma foi ah, tá.
1: Se você fosse empreender algo totalmente diferente, qual seria? No seria? No que seria?
2: Cara, eu faria acontecer a, a Nova Aldeia, já é o que eu estou fazendo.
1: Nova Aldeia é? A Nova
2: Aldeia é, são as oito empresas resumidas uhum. em um único nome. Uhum. tá? E é uma forma onde a gente não espera o governo resolver os nossos problemas. Vai faltar água, vai faltar energia elétrica, vai faltar combustível uhum. e vai sobreviver quem aprender a se organizar no coletivo. Uhum. sabe? Abaixar os muros de casa, abaixar o tamanho dessas diferenças e começar a trabalhar em comunidade, em bairro com a sua própria escola, com o seu próprio restaurante, com a sua própria creche. As pessoas precisam sair dessa estrutura é, familiar engessada que já fez o, o propósito dela, histórico dela. Só que a gente tem que começar a combinar famílias, uhum. combinar famílias com diferentes poderes aquisitivos uhum. e ver onde que essas soluções econômicas criadas por nós mesmos podem se encontrar. Então, o meu maior sonho, o mais maluco que tem, é criar essa, esse ecossistema
1: essa Legal. sabe, com tudo isso. Que se retroalimenta.
2: Que se retroalimenta, é, é claro. exato, que troca energia com o que é de fora uhum. e tal, mas tem uma estrutura extremamente eficaz, da forma de como é que a gente compra os carros aqui, como é que a gente faz o seguro dessas casas, como é que a gente constrói, como é que é um banheiro na comunidade, como é que é um restaurante, como é Sim. quem compra a comida, de onde ela vem, essas coisas, decisões tomadas no coletivo que geram economia, geram prosperidade, uhum. entendeu?
1: Quem você admira ou quem foi um mentor?
2: Meu pai, pô. Não, meu pai, meu pai, a vida botou o mestre certinho para mim ali, Aí eu saí de casa procurando vários mestres que se diziam mestres, meu pai foi o um verdadeiro mestre o tempo todo. Ele trabalhou
1: com o quê? A curiosidade meu, minha.
2: Ele é farmacêutico bioquímico, tem uma farmácia, tem uma lotérica, outros negócios. Que
1: legal, empreendedor então, é, também. Então
2: ele é um empreendedor, um empresário, um farmacêutico, né? Que é. idade que ele tem, Lucas? Meu pai tem 67, 68, é.
1: Trabalha ainda? Está trabalhando?
2: Trabalha, trabalha. Tá lá, Bacana. firme, forte.
1: Bacana. Se você se encontrasse com 19 anos, lá na faculdade, né? É. O que você diria para você mesmo? Cara, o Lucas me... de hoje falaria para Lucas de, de 19. De 19.
2: É. É. Cara, eu já, eu, já, eu já me fiz essa pergunta hum. e eu demorei muito tempo para chegar na conclusão de que eu não saberia o que falar. Acho que eu só daria um abraço e diria continua. Nossa. Porque a, a vida, não, não é uma questão de conhecimento, é algo que eu podia dar um spoiler pro cara. Uhum mas é o que a gente vai passando, entendeu? E é que a gente vai sentindo que molda a gente. É a experiência. Então, não, né? não tem como é tu dar uma resposta pronta, seria até uma sacanagem ter isso, né? Uhum. Mas a vida tem o jeito dela de fazer. E eu tenho observado que esse jeito da vida, de dar a, a, as lições na hora certa, na proporção certa, sabe? Na intensidade certa, do jeito certo, é uma forma que matematicamente, estatisticamente, ela não bate. É como se tivesse uma mão invisível por detrás que controlasse isso, certo? Uhum e fizesse da vida algo espetacular, entendeu? Então isso me faz confiar na vida, assim. Só talvez o que eu disse, o que eu, o que eu diria é continua acreditando nos teus sonhos e confia na vida, ela vai fazer a parte dela, uhum. entendeu? E, e aí quando tu precisar ela vai dar, né? E, fica atento, né? Fica é, atento então fica fica atento a isso, tenha mais. tenha fé. Sim. No fundo porque quando você confia na vida você você está tendo fé, né? é Tipo verdade. você acredita que é pra, é para melhor. É pro bem. Uhum. Tem muita ser humano fazendo coisa idiota, mas é como eu falo. Isso não é o, o, o ser humano. Ele é uma ponte. Então eu, eu, eu não amo o ser humano. Eu não sou educador pelo que o ser humano é agora. Também acho é, desprezível a maneira como a gente se comporta no, no, no meio ambiente coletivamente, sabe? Mas eu sou educador e amo o ser humano pela possibilidade que ele é, uhum. pelo que pode fazer um ser humano transformado. Pelo potencial, né? entendeu? E a gente já teve milhares de exemplos, <risos> Entende? Então, essas biografias são suficientes. Se um conseguiu entrar
1: ignorante e sair sábio, todo mundo consegue. Então,
2: todo mundo consegue.
1: Claro, tá. sem dúvida. Lucas Pacheco, infelizmente, são 55 minutos. Já passou. <risos> é hein? mais rápido que, que a luz aqui. Tá bom. E quero te agradecer, fundo do coração, tirar um tempo. É, não ter brigado comigo, porque ia ser bem <risos> difícil para a gente editar no meio, fazer os cortes tudo, batendo na minha cara. Ia e aparecer depois
0: com o olho roxo. Exatamente, e ia explicar ser muito difícil. É olho roxo é, aparecer exatamente. depois, enfim. Né? Então,
1: eu quero te agradecer mesmo pelos dois, um não ter brigado comigo e outra ter aparecido aqui para falar e bater um pouco papo e é. trazer luz para um tema que é tão importante. E principalmente essa situação né, que eu acho que as empresas de tecnologia querem, querem, querem é uma solução para esse problema, mas eu não vejo, é, eu vejo muito pouco movimento delas, é, verdadeiro talvez. E concordo um pouco contigo, talvez. É, não é o interesse delas o social, mas é o interesse delas dentro do negócio delas. Então se, que, tipo discos... ah. é uhum. então, se elas não promoverem esse tipo de... Por isso que esse
2: ator que junta as necessidades é de fora da empresa. Então,
1: se elas não promoverem esse tipo de atitude, tá, amigão... A empresa está certa. né elas... Ela tem
2: que botar dinheiro no que volta.
1: Sim. Isso. E se elas não botarem é, é, incentivo nisso, elas vão se acabar. Esse é o grande... Vão. Talvez é a grande discussão. É Para mim, uhum. a maior provocação. Pancho, obrigado demais. Obrigado aí, a vocês aí.
0: também. Obrigado, Lucas, pela reflexão. Acho não. que é importante a gente pensar sobre tudo que tu disseste aqui. Acho que a gente tem que... E assim, eu acho... Eu acho... Só colocando um, para a gente encerrar, eu acho que há um movimento já inconformado como tu é, em relação ao, ao sistema de educação, né, claro, vigente, claro. Todo mundo, tem muita gente atenta a isso, né, a gente vive num tem sistema é, arcaico de séculos atrás que pode é. até ter funcionado em algum momento, mas que agora talvez não é, funcione é, tanto É, é graças mais, a esses né? como
2: José Pacheco da Escola da Ponte que e de fato assim, sabe, é, também alguma coisa.
0: É, é, o que ele falou é, é bacana, né? A história, a história da, da escola da vida, né? Eu por exemplo. Eu fui ver e me dar conta do que é a vida quando eu saí da escola. É isso aí. É, a escola te dá um universo que é micro, é um negócio é. minúsculo ali. É isso aí. Então, daqui a pouco, quando tu sai da escola e começa a trabalhar e começa a viver, né entre aspas... Aí que tu percebe, caramba, eu é. tava numa bolha. Né?
1: Isso e tu já tu... falasse isso também. É. Né? E se tu soubesse disso antes, tu aproveitaria ainda com mais a escola. Não, e é. aproveitaria é. também é. a vida é. também, é. como bom, ela é. Bom, de sim, quatro, né? né A gente sairia de é. alguma... De
0: uma eu não teria forma, sido o CDF, por exemplo. De certa forma, a gente sairia dessa bolha, né, é. né? iria provocar essa é. saída e, e trazer até o que tem de fora para dentro da bolha. né Acho é. Que, é. que isso é bacana, né? É. Lucas, obrigado mesmo por obrigado, tudo. Obrigado, Rafa. Obrigado a você que acompanhou esse papo até agora. Papo cabeça, eu sei, mas acho que vale a pena a reflexão e se quiser, compartilha esse vídeo com outros para elite.com.br também né um pouco
2: mais tem isso é, e -i -i, elite elite.com.br né? elite.com.br quem ah, quiser apoiar né Ser o seu ah, primeiro verdade. a apoiar <risos> <risos> Vamos maravilha lá. então gente
0: obrigado mais uma vez não esquece de seguir aí o canal do Real Rafa Silva no YouTube acionar a sineta e também compartilhar esse conteúdo e dar um joinha nesse vídeo tamo junto um grande abraço e até mais um abraço. tchau